0: Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
1: Instagram und TikTok sind soziale Medien, in denen es um Tanzen, Essen, um Musik, um eigene Fotos oder um Mode geht. Viele junge Menschen tummeln sich dort und nun sagt eine junge Frau aus Oberbayern, das nutze ich. Und zwar für etwas ganz anderes, nämlich für Erinnerungskultur, für Informationen über den Holocaust, für die besondere Geschichte von Mühldorf am Inn im Dritten Reich. Und Sie hat damit Erfolg. Das heißt, sie erzielt beachtliche Reichweiten und kann tatsächlich junge Menschen für Geschichte interessieren. Bayern-Korrespondent Michael Watzke hat die junge Frau getroffen und sie hat ihm erzählt, warum ihr ihre Arbeit gegen das Vergessen so wichtig ist.
2: Wir stehen gerade unter dem letzten Bunkerbogen an der sogenannten Hauptbaustelle im KZ-Außenlager Mühldorfer Hartgelände. Hier mussten Häftlinge des KZs in Zwangsarbeit eine unterirdische Flugzeugfabrik errichten.
0: Susanne Siegert deutet auf einen gewaltigen Betonbogen 30 Meter über ihr. Die Ruine aus der Nazi-Zeit steht mitten in einem Wald bei Mühldorf, einer kleinen Stadt zwischen München und Passau. Kaum jemand kennt diese Ruine. Nur wenige wissen, was hier vor 80 Jahren geschah.
2: Also Hier sind ungefähr 4.000 Menschen gestorben, hier auch im Massengrab verscharrt im Wald. Der Rest wurde als arbeitsunfähig aussortiert und nach Auschwitz verschleppt und dann dort vergast.
0: Die gebürtige Oberbayren-Siegert ist in Mühldorf am Inn aufgewachsen. Derzeit arbeitet sie in Leipzig als PR-Expertin. Seit vier Jahren engagiert sie sich gegen das Vergessen, in ihrer Freizeit und aus privatem Interesse.
2: Ich glaube schon, dass wie das wahrscheinlich überall ist an Orten mit solcher Geschichte, dass man so ein bisschen das wegschieben möchte. Ne? Der Holocaust fand woanders statt, aber bestimmt nicht bei uns zu Hause. Das, glaube ich, ändert sich jetzt, weil einfach immer andere Generationen nachrücken. Aber ich glaube schon, dass es so ein bisschen so ein Verdrängungsmechanismus war. Die
0: 31-Jährige will Aufklärungsarbeit leisten. Sie tut es auf Instagram und TikTok für ein jüngeres Publikum. Ihr Account, kz.außenlager.mühldorf, hat derzeit... 26.000 Follower und knapp 800 Einträge. Es sind knappe 90 Sekunden kurze Erklärfilme, also Reels wie dieser.
2: Drei Dinge über Häftlingsnummern, die ihr wahrscheinlich noch nicht wusstet. Dass nur Häftlinge in Auschwitz diese Nummer auch tätowiert bekommen haben. Nur in Auschwitz. Aber weil von dort Menschen in so viele andere Lager verschleppt wurden, kam es auch vor, dass Häftlinge zum Beispiel im KZ-Außenlager Müller-Verhardt solche Tattoos hatten. Ein Beispiel, Max Mannheimer, dessen tätowierte Nummer sogar als besonderes Kennzeichen auf sein im Häftlingspersonalbogen geführt wird.
0: Der Zeitzeuge Max Mannheimer hat das KZ-Außenlager in Mühldorf erlebt und überlebt, als einer der wenigen. Von den 8000 Zwangsarbeitern, meist ungarische Juden, starb jeder Zweite. Mannheimer hat später in Schulklassen und Seminaren von diesen grausamen Erlebnissen berichtet.
2: Er äh, am Februar 2 1945, aber war ungefähr noch zwei Monate hier und hat sich eben immer sehr für diese Gedenkorte eingesetzt. Da mit Horst Seehofer damals gestritten, hat selber, muss man leider sagen, nie die Eröffnung von einem einzigen Gedenkort hier erlebt, weil er vorher schon gestorben ist. Die wurden 2018 eröffnet und er 2014 gestorben.
0: Tatsächlich verstarb Mannheimer 2016. Es sind kleine historische Ungenauigkeiten, wegen der manch arrivierter Historiker den Instagram-Blog bisweilen kritisch beäugt. Erinnerungsarbeit auf Instagram und TikTok? Für manche zu einfach, zu platt, zu Social Media. Siegert betont, sie sei keine ausgebildete Historikerin. Sie schätze und bewundere die Arbeit, die besonders lokale Geschichtsforscher leisten, etwa zur KZ-Außenstelle Mühldorfer-Hart. Trotzdem ist es ihrer Ansicht nach wichtig, auch auf sozialen Medien über das Dritte Reich und den Holocaust zu informieren. Man dürfe, so Siegert, diese Plattformen nicht jenen Parteien und Kräften überlassen, die ganz andere, revisionistische Ziele verfolgten.
2: Es kommt natürlich wie immer, wenn man über das Thema spricht, eine Menschen, die sagen, müssen wir darüber noch reden, ist auch mal gut jetzt. Und die auch oft meine Fakten hinterfragen, ne, wo es dann heißt, das stimmt doch gar nicht und woher sollen wir das wissen, dass es wirklich so war. Die Sieger schreiben die Geschichte, das ist ganz, ganz oft in meinen Kommentaren zu so finden. Aber der Großteil der Menschen ist einfach dankbar, darüber zu lernen und ist, und das freut mich am allermeisten, auch motiviert selber zu forschen über ihre eigenen Gedenkorte die es halt so bei Ihnen vor der Haustür vielleicht gibt.
0: Susanne Siegert kooperiert mit lokalen Geschichtsforschern, die wertvolle Archivarbeit geleistet haben. Und sie erreicht ein Publikum, das für die klassische Gedenkkultur verloren ist. Ach, das ist ja krass, kommentiert etwa ein Nutzer mit Namen Sintillard den Post über die tätowierten Häftlingsnummern. Vielen Dank für die Info, das wusste ich auch noch nicht, schreibt Nutzer Lord Lini und setzt einen überraschungs hinter ihren Kommentar. Die meisten, aber nicht alle Reaktionen seien zustimmend, sagt Siegert.
2: Das ist erstmal wahrscheinlich ein bisschen befremdlich zu hören, ah ja, da ist jemand, der auf Instagram irgendwie Dinge erklärt. Auf einem Medium, wo viel Food-Videos und Tanzen stattfindet und so. Also Instagram und auch TikTok, ich habe ja auch einen TikTok-Account, das macht das Ganze natürlich sehr viel knapper. Ne? Also ich habe in einem Real, in einem Videoformat irgendwie 90 Sekunden Zeit, um das irgendwie darzustellen. Und klar fallen da rechts und links irgendwelche Geschichten und Einzelheiten weg. Aber ich finde, das ist auch vollkommen in Ordnung. Man muss immer irgendwie Dinge reduzieren. Das muss auch eine Netflix-Dokumentation oder in einer Geschichtsstunde.
0: Susanne Siegert hofft, dass der Freistaat Bayern, die frühere KZ-Außenstelle Mühldorfer Hart, irgendwann zu einer offiziellen Gedenkstätte umwidmet. Damit im Sommer nicht mehr Menschen unter den Betonbögen im Wald grillen, laut Musik hören und sich in den nahen Büschen erleichtern. Mit ihren Beiträgen auf Instagram und TikTok erzeugt sie Aufmerksamkeit und hält, davon ist sie fest überzeugt, den öffentlichen Druck aufrecht. Seit mehr als einem Jahrzehnt diskutieren Kommunalpolitiker und Staatsregierung über ein Konzept, bisher ohne Ergebnis. Dabei würde es der Influencerin schon
2: reichen. So mehr Infotafel, mehr Einordnungen, auch ein bisschen mehr Menschen zu zeigen, also Opfer, die hier waren, das ist das Ziel. Aber was der aktuelle Plan ist, kann man bei diesen ganzen Wirrungen und Diskussionen gar nicht mehr so richtig nachvollziehen.